2: catching feelings. Just always sacrifice your love for more of the night I try to it up
1: a fight. Habitácora de negocios, yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 25 de marzo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la Convención Bancaria de Acapulco Guerrero, la 85 Convención Bancaria, que hoy es la clausura. Ayer estuvo aquí el presidente López Obrador, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y pues muchos funcionarios del gabinete del presidente, por supuesto la plana mayor del sector financiero en México, los banqueros. Y estamos transmitiendo aquí en vivo eh, muchas, muchas cosas que platicar. Precisamente presentaremos una entrevista que tuvimos con el secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O, también eh, platicamos con el presidente de Banorte, con Carlos Jan González, y vamos a platicar en breve, en unos minutitos, con Manuel Romo, el director general de Citibanamex, pues uno de los protagonistas, sin duda, de esta convención bancaria, por esta, este anuncio que hizo... Citigroup de desinversión de los activos de Citibanamex. Así que vamos a platicar ahorita en breve aquí en Bitácora de Negocios. Son las seis con cuatro de la mañana en puntito. Y vamos a tener también todo el reporte de lo que dijo ayer el presidente López Obrador en su conferencia, eh, pues en su inauguración más bien de la convención bancaria. Habló del tema que generó él mismo por la mañana, mucha polémica al adelantar información privilegiada información confidencial del Banco de México con respecto a la política monetaria. Pidió unas disculpas, vamos a tenerle toda la crónica al ratito aquí en Bitácora de negocios, pero me da mucho gusto saludar aquí en el set, aquí en la cabina de el Heraldo Radio a Manuel Romo, el director general de de Citi Banamex. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido, Mario, buenos días. Mario. Y perdona la despadrugada, es un honor que estés con nosotros <risa> aquí.
3: Encantado, te agradezco mucho el tiempo a ti y a tu auditorio, gracias por la invitación.
1: Mencioné uno de los protagonistas, sin duda, Citi Banamex, de esta convención eh, bancaria, como, como siempre lo es, pero ahora, de forma particular, por el anuncio que se hizo en enero de este año, eh, por parte de Citi, la intención de desinvertirse de algunos activos, de algunas inversiones que tiene en México, en la banca de consumo. Platícanos un poquito cómo han vivido ese proceso, tú como director general de Citi Banamex, cómo se ha vivido el proceso desde que se anunció, cómo van las cosas, porque yo he escuchado, ya he visto, ya hemos dado cuenta que en el programa de muchos interesados, ¿no? Es, es un gran banco, sin duda alguna, y pues mucha gente está interesada en ver pues, ¿cómo está? ¿Van a abrir pronto pronto este Data Room, la información? En fin, platícanos, por favor, Manuel, y bienvenido. No,
3: bueno, encantado, encantado. Mira, déjame platicar primero desde fuera. Claramente, como dice, estás hablando de la principal marca de banco y el principal banco del país, ¿no? Es la el, el banco más emblemático del sistema financiero nacional y yo creo que no es un tema de una generación, sino de una vida que esté a la venta. Y está a la venta como lo hemos platicado como una unidad. Vamos a venderlo como una unidad, no en partes. Entonces está incluido el banco, toda la infraestructura, los 22 millones de clientes, eh, eh, 1.400 sucursales, 9.000 cajeros, la colección artística, uh -huh. los edificios coloniales. Entonces claramente eh, viendo de, viéndolo desde fuera es un tema eh, francamente único en una en una vida. Dentro del banco yo te diría que hay dos elementos, el primero en el cual nos enfocamos a partir del primero de enero es constantemente comunicar y en este momento lo aprovecho con tu auditorio, comunicar a nuestros clientes de que nada, nada va a pasar respecto a nuestros productos, nuestros servicios, sí. sus depósitos están seguros, sus inversiones están seguras y así continuaremos haciéndolo de aquí a que entreguemos el banco que estimamos sea fin del 2023 en dos años. Uh -huh. Es un proceso largo porque tiene una implicación, como bien comentabas, de revisar eh, eh, interesados potenciales y por otro lado también es un proceso eh, pesado desde el punto de vista tecnológico porque se tienen que asegurar las plataformas para el Banco City, que se quede en México con la banca mayorista y para entregar al comprador a Banco Nacional de México con toda la estabilidad de los sistemas de un porcentaje muy alto del mercado.
1: Uh -huh. eh, como ya decía hay varios interesados que ya han mostrado públicamente eh, eh, pues este interés de, de revisar cómo está la transacción, la operación, les interesa como tal pues la marca como que como tú dices es muy muy emblemática aquí en México o quizá la más emblemática de los bancos comerciales eh, y llamó la atención esta semana, y si te quiero preguntar este tema, eh, Manuel, eh, un banco competidor, el Grupo Financiero Banorte, habló de que le interesa y comentó que quiere recuperar eh, para los mexicanos el banco Citibanamex. ¿Qué opinas de eso?
3: Mira, no, no nos sorprende que haya mucho interés. Como comentábamos, es una marca eh, eh, que ha tenido distintos dueños a lo largo de 137 años pero ha mantenido la continuidad, el servicio, la penetración de mercado. Entonces, no nos sorprende el interés tanto de compradores eh, interesados, bancos, no bancos, nacionales y extranjeros. Eh, no nos sorprende en ese sentido. Y sí, mira, la marca es tan cercana, tan potente, que todos nos sentimos un poquito de dueños de Banco Nacional de México, ¿no? Todos lo queremos tener con nosotros, no nada más en nuestra cartera, sino lo queremos tener nosotros.
1: Uh -huh. Eh, el presidente López Obrador también ha sido muy vocal con respecto a esta operación. Eh, ha dicho abiertamente también el presidente que le gustaría que se quedara en manos de inversionistas mexicanos. Eh, es una decisión, lo ha comentado también, lo dijo ayer en la inauguración de la convención bancaria, que sin embargo, eso es lo que a él le gustaría, es una decisión privada, es una decisión entre particulares ¿Cómo toman ustedes ese mensaje del presidente del observador, que lo ha dicho en varias ocasiones, lo comentó ayer, pero lo ha dicho en repetidas ocasiones?
3: Sí, mira, estamos atentos a las recomendaciones que se han hecho y muchos otros comentarios. Nosotros tenemos un proceso muy abierto, muy institucional, que busca eh, que, que cumplamos, que el comprador cumpla con cuatro criterios. El número uno es maximizar el valor de los accionistas, claramente el precio, eh, pero hay tres factores igual de importantes que tiene que ver con. Eh, con nuestros clientes, que haya una estrategia con nuestros clientes, que haya una estrategia para los 39 mil empleados del grupo financiero y finalmente que, que haya una estrategia alrededor del compromiso con la comunidad y ahí incluimos colección pictórica, fomento social, fomento cultural, los edificios coloniales, sabemos que es parte del alma de Banco Nacional de México y debe de mantenerse como tal.
1: Uh -huh. Hablaste de casi 40.000 empleados, 40.000 empleados. Ese, ese creo que es un tema importante y seguramente ustedes han recibido ahí muchos preguntas, comentarios de sus propios trabajadores y de los, de los usuarios, ya dijiste los usuarios no va a cambiar nada de aquí hasta que se venda y seguramente con el nuevo este, eh, eh, dueño pues de los activos de Banamex no pasará tampoco mucho, ¿no? es decir los clientes tendrán mucha certeza y seguridad de, de todas las cuentas que tienen y, 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 la, y la relación que tienen con el banco actualmente, pero los trabajadores cuando normalmente hay este tipo de operaciones, de fusiones o de compraventas, adquisiciones pues les pasan la tijera a algunos trabajadores y yo quiero preguntarte un poquito eso, ¿no? sé o sea, ustedes hasta donde les toque entregarlo, ¿qué va a suceder con toda esta plantilla tan importante que tienen de trabajadores?
3: Qué buena pregunta y te agradezco mucho, de verdad, porque porque aprovecho incluso en tu auditorio, seguro tengo algún colega del Ajá. banco ahí trabajando y, y al resto del auditorio. Mira, eh, nos hemos comprometido con todos nuestros colaboradores que, que vamos a continuar trabajando como estamos trabajando, de hecho vamos a crecer la planta, porque tenemos un, un muy buen grupo, un este, montón de trabajo que tenemos que atender, vamos a contratar más, vamos a seguir eh, como veníamos. Las condiciones de trabajo de cada uno de nuestros colaboradores se mantienen, eh, es un contrato firmado con, con City Citibanamex y se va a mantener y trasciende, porque es una obligación, una obligación laboral que tenemos. Dicho lo anterior, Mario, permíteme... Eh, un comentario personal, ¿no? Uh -huh. A mí me, ha tocado, me han tocado cuatro cambios en el tiempo que llevo trabajando en Banco Nacional de México y durante estos cuatro cambios lo único que me han tocado son oportunidades, porque son oportunidades de aprender algo nuevo, es una oportunidad única en una vida vivir esto desde dentro y el banco es talento, el banco es talento y ese talento es único el de Banco Nacional de México reconocido en el mercado, en el sector financiero. Entonces, yo lo que lo que el mensaje que daría a, a todos mis colaboradores es que nos dediquemos a hacer nuestro trabajo. Hay mucha oportunidad de hacer cosas muy interesantes y las cosas vienen muy bien. Hay que ser optimistas ante esta incertidumbre. Claramente no no digo que, haya, que no sea cierto, pero ante esta incertidumbre es una gran oportunidad para trabajar en Banco Nacional de México.
1: Uh -huh. Pasando a temas nacionales eh, o internacionales también, porque toda la economía está interconectada. Lo mismo en los mercados financieros. ¿Cómo estás viendo el clima de negocios en México? Eh, eh, la certeza o la certidumbre para los empresarios, para las, las compañías privadas de seguir invirtiendo, eh, cómo ves la política financiera del gobierno, tenemos a un eh, coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que ha hablado pues, de regular las tasas de interés o de que los bancos presten barato, no sé qué significa eso, pero ¿qué opinas de todo esto? En esta coyuntura de la convención bancaria.
3: Mira, creemos que hay un elemento nuevo que, que estamos midiéndolo y tenemos distintos escenarios, claramente ese es la tragedia, la guerra que hay de Rusia y Ucrania. ¿no? Y eso, más allá del drama humano, eh, desde el punto de vista de los mercados, sí está teniendo impactos respecto a algunos eh, factores que afectan a México en particular. Eh, el tema de semiconductores, el tema de la disrupción de cadenas de producción y suministro, hace que, que sí tengamos más presión en dos aspectos. Primero, en, la, en, en los precios. Si ya tenemos un reto de inflación, esto puede exacerbar el tema. Y el segundo es el crecimiento, porque si sí vemos menor demanda externa. Eh, eh, esta demanda externa lo que hace es que a nuestros exportadores los afecta Y por eso nosotros hemos revisado incluso nuestra expectativa de crecimiento uh -huh. a futuro Ya estamos hablando en el 2022 de un crecimiento de 1.3% Cuando veníamos del 1.7, 1.8, pues es un cambio importante eh, El otro tema que creo que hay, que hay que cuidar mucho es el ambiente de inversión Lo dijiste perfectamente, de desde que empieza la pandemia y de hecho un poco antes empezamos nosotros a retrasar los los flujos de inversión a, a, al país uh -huh. y cuando tú ves finanzas públicas sanas como las tenemos cuando tenemos eh, paz social eh como lo tenemos, pues el otro elemento que ayuda mucho al país a crecer es la inversión. Sí. Y la inversión no nada más extranjera, sino nacional. Ahí creemos que hay un reto que tenemos todos que atender. Es un tema de certidumbre, es un tema de señales que tienen que ser muy claras. Y en esa medida va a haber mucho apetito, porque aparte, para terminar el comentario, México es único visto en todas las economías emergentes y en el mundo por la cercanía a Estados Unidos, por cómo estamos con América del Norte integrados, es una oportunidad única para México que debemos de aprovechar. Uh
1: -huh. Y hablando de tasas de interés, en México y en el mundo están aumentando las tasas de interés después de eh, pues este periodo muy complicado de dos años de eh, pues de crisis económica, no de problemas económicos. ¿Eso le ayuda, le beneficia o le afecta a los bancos que aumenten las tasas de interés?
3: No, mira, yo creo que los bancos Claramente en un ambiente de volatilidad de tasas de interés es más complicado tomar una decisión crediticia para una persona o para una empresa. La volatilidad, la, la, los cambios es lo que afecta, ¿no? lo que puede hacer que alguien no esté dispuesto a tomar una decisión. Porque no sabes medirle a futuro qué va a pasar. Y ahorita nosotros estamos descontando, y hemos sido muy claros, que estamos descontando los 50 puntos de ayer, nosotros los veíamos, y uh -huh. estamos viendo más incrementos en el resto del año. Uh -huh. Entonces, claramente, esto sí nos puede afectar respecto a la perspectiva. Sobre el precio de los productos, la oferta de los productos, nosotros ya estamos haciendo mucho eh, estrategia de precios por perfil de cliente, y en esa medida va a haber muchos clientes que no van a ver un impacto, ¿no? pero hay muchos otros que claramente en la medida en que sube eh, la tasa de interés para, para cuando quieran pedir un crédito nuevo, pues sí podría ser más alto.
1: Uh -huh. Pues te agradezco mucho, nos vamos a seguir platicando seguramente de aquí a lo largo del año en lo que eh, ocurre todo este proceso. Quizá para cerrar, eh, Manuel Romo, director general de sitio Banamex, te quisiera preguntar un poco, a manera de forma más personal, cuál ha sido tu aprendizaje como director de este grupo financiero, de este banco tan importante, pues eh, Y este proceso, como, como lo has vivido también? ¿no? Me imagino que personalmente el saber que se va a vender el, el banco que tú diriges, pues no ha de ser tan fácil de sobrellevar. no
3: Mira, es, es una oportunidad única, como te decía, en una vida, no nada más desde el punto de vista inversionista que pueda adquirir este banco, sino como, como administrador del mismo, siendo el director del banco lo que te sorprende es la, 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 la bondad de la marca, la fuerza del equipo y, y de verdad estamos hablando de un, un grupo de trabajo que se ha, se ha hecho durante muchos, muchos años, muchos directores antes de mí lo, lo lo fueron formando, uno continúa la historia y es único ver en este proceso cómo debemos de mantener la historia y debemos de mantener esta responsabilidad
1: uh -huh. Pues te agradezco mucho Manuel Romo Director General de City Banamex, te agradezco que hayas estado aquí en vivo en el programa en bitácora de negocios, muchas gracias Así muy es. buenos días y buen cierre nos de tiene, convención bancaria
3: nos tienes bien, bien listos Ajá. desde las 6 de la mañana Mario. muchas gracias gracias, ¿eh? muchas gracias por gracias. la invitación Un hasta saludo.
1: luego, es Manuel gracias. Romo, el director general de Citibanamex. vámonos con el resumen de noticias con Jesús Espinosa
0: el resumen
1: La Asociación
4: de Bancos de México se declaró respetuoso de la autonomía del Banco de México luego de que el jefe del Ejecutivo adelantara la decisión de política monetaria de un aumento de 50 puntos base, que se daría a conocer a la una de la tarde de ayer. Al arribar a la Convención Bancaria 85 en Acapulco, Guerrero, Galia Borja, subgobernadora del Banco de México, reveló a Bloomberg que la Junta de Gobierno del Banco de México no autorizó al presidente Andrés Manuel López Obrador a adelantar el anuncio de la tasa de interés. En su mensaje, la inauguración de la Convención Bancaria 85 el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas al Banco de México por adelantar su anuncio de política monetaria.
3: Ofrecer una disculpa a la presidenta,
1: la gobernadora del Banco de México y a los eh, vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%.
3: Pensé que ya se había hecho público. Y hoy en la mañana este, hablé del tema.
4: La Asociación de Bancos de México solicitó al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, a cambiar la narrativa y crear las condiciones de confianza y certidumbre en el país que permitan el crecimiento económico, habla Daniel Becker, presidente de la ABM.
1: Le demos la vuelta al letero y juntos escribamos esa nueva aspiración que cambie nuestra narrativa. En la banca queremos crear puentes y tener un diálogo constructivo con el propósito de, ahora sí, crear condiciones de crecimiento económico. Estamos a tiempo, presidente, de que pase la historia como el presidente que aprovechó una coyuntura mundial sumamente compleja para poner a México a la altura de su potencial y de esa deuda que tiene con su población. Aprovechemos juntos... Su mandato para atraer inversiones, industria y modelos de negocio que sean incluyentes y sustentables.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. Economía y Mercados.
1: Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí listísimo Roberto Aguilar. Buen día, Roberto.
2: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato del IGAE, actividad económica en México, que sube 0.4 en enero, es interesante porque, bueno, pues al final del día estamos viniendo contra el mismo, contra el mes inmediato anterior, es decir, eh, creció en enero 0.4 respecto a diciembre, ya si lo medimos a tasa anual, hay un crecimiento de 1.8 así, estas señales tenues de la economía mexicana. Y luego también te comento, que las bolsas asiáticas caían arrastradas por las, eh, los descensos de las acciones tecnológicas chinas, mientras que en el resto del mundo las operaciones se veían agitadas en el contexto del endurecimiento monetario por parte de Estados Unidos, los cambios en la política económica china y las continuas dificultades en los mercados de materias primas por la guerra en Ucrania. También fíjate que Estados Unidos va a suministrar a la Unión Europea y a un acuerdo de hecho le va a suministrar más gas natural licuado para ayudar a frenar la dependencia de los combustibles eh, fósiles de Rusia. Esto lo dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mientras que justamente los líderes del bloque se reúnen para lidiar con una crisis energética provocada justamente por la guerra. El pacto anunciado durante la visita de Biden a Bruselas sigue a un día de tres cumbres en la capital belga, donde los jefes de Estado occidentales criticaron la invasión rusa de Ucrania y ofrecieron una no un nuevo apoyo justamente a Kiev. Rusia, ya lo hemos dicho, abastece el 40% de las necesidades de gas de la Unión Europea y también más de una cuarta parte de sus importaciones de petróleo los precios de las materias primas, bueno, ligado a este tema, Mario, al tema, al el efecto bélico, los precios de las materias primas están en camino de su mayor aumento en más de un siglo, mientras que los activos de renta fija experimentarán la racha más prolongada de salidas desde el sector financiero, ya que la guerra en Ucrania exacerba las presiones inflacionarias tras el fin del confinamiento del coronavirus. Esto lo dijo el Banco Famérica. América, reporte muy interesante, Mario, estaríamos hablando de esta situación, del incremento de las materias primas en más de un siglo está tomando como referencia el año 1915. Y bueno, también fíjate que el Kremlin afirmó que no ocurrirá nada terrible si Estados Unidos y sus aliados consiguen expulsar a Rusia del G20, ya que muchos de sus miembros están librando una guerra económica con Moscú de cualquier manera. Y también los analistas e inversionistas de Wall Street creen que la Reserva Federal de Estados Unidos ha actuado con demasiada lentitud para combatir la elevada inflación que prevén ahora. Subidas de tasas aún más agresivas del Banco Central para ponerse al día. De hecho, fíjate que JP Morgan ahora está, pre, está anticipando entre 12 y 15 alzas, es decir, entre 300 y 375 puntos base. Así es el tema hoy que está eh, permeando, bueno, desde hace días, hoy se ha acentuado de la expectativa justamente de la política monetaria en Estados Unidos. Y fíjate interesante, Mario, el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 20.04, tocó un 20.09, 20 pero ya tenemos una apreciación mensual de 2% y en el año de 2.1%. Interesante lo que está pasando con el peso, pues diría yo, semifortachón. Y también la frase del día de hoy, no confíe usted en aquellos que han encontrado ya la verdad, confíe solamente en quienes siguen buscándola, esto lo dijo en su momento André Costolani
1: Buenísimo Robert, y cómo viste ayer al presidente López Obrador después de toda esta polémica que él mismo generó en su conferencia matutina de adelantar la información eh, privilegiada o más bien confidencial del Banco de México
2: y después pues nada más disculpe usted Bueno pues en realidad yo creo que en la política nada es casualidad, al final del día creo que para muchos podría ser una pifia, algo de, decimos se le chispotea, pero al final del día hay una intención y creo que vienen sumando pues desaciertos justamente con el Banco Central en muchos sentidos y hoy, bueno, pues la que quedó bastante mal hay que reconocerlo, es la cabeza del Banco Central eh, la gobernadora, que bueno, pues no tuvo muchas palabras, pero lo dijo mucho en los gestos ayer sí, de las fotografías sí, sí. que ya <ríe> circulan en la red.
1: Al ratito vamos a, a seguir platicando este tema. Muchas gracias,
2: Robert, buenos días. a contrario, Mario, muy
1: buenos días. Buen viernes. Vámonos a la pausa, regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos en puntito Es viernes 25 de marzo Y como todos los días escuchamos un poquito de música Antes de entrar a la información En esta segunda mitad del programa Estamos escuchando esta semana las mejores canciones que han ganado terreno en este primer trimestre del año, según el portal Top Music, este es de The Weeknd, se llama Sacrifice. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos. <risa>
0: El resumen
4: Al participar en la inauguración de la 85 Convención Bancaria, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, aseguró que las autoridades financieras analicen la utilización de una moneda digital emitida por el Banco de México. Por otra parte, resaltó que a dos años del inicio de la pandemia, la economía de México y del mundo se está recuperando.
5: A dos años del inicio de la pandemia, la economía de México y del mundo se está recuperando. México inicia 2022 con finanzas públicas sanas, una trayectoria sostenible de la deuda y un sistema bancario sólido y capitalizado que nos permite seguir consolidando un modelo de desarrollo económico incluyente y equitativo.
4: Mientras que la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, aclaró a los banqueros que para alcanzar un crecimiento económico sostenible no solo depende de la estabilidad de los precios, sino también de un sistema financiero estable. La Asociación de Bancos de México impulsará la realización de diagnósticos anuales para la obtención de indicadores clave que permitan medir el avance y definir objetivos en el sistema bancario para una mayor participación de las mujeres y reducir la brecha de género. De acuerdo con información del INEQ, la inflación anualizada en México alcanzó un de 7.29%, nivel que se ubica por encima de 4.12% del mismo registro de un año atrás.
0: Entrevista.
1: Pues estamos aquí con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Rogelio Ramírez de la Hoy. Nos da mucho gusto que nos eh, reciba, que nos atienda en esta entrevista, secretario. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Un gusto
1: platicar con usted. Eh, pues a ver, van nueve meses en los que usted eh, tomó las riendas de la Secretaría de Hacienda, lo nombró el presidente López Obrador, ha hablado en algunos foros de que hay una nueva narrativa en el país, una nueva relación del gobierno con las empresas, con los entes económicos en general. ¿Cómo ha sido esa eh, nueva narrativa? ¿Cómo va en estos nueve meses? ¿Qué tanto se ha podido aterrizar? ¿Y cuál, ¿Y cuál ha sido la curva de aprendizaje también del secretario de Hacienda ahora en el sector público?
5: Bueno, la nueva narrativa que es realmente lo importante, es que este es un gobierno que viene con una agenda de inversión pública bastante fuerte y que está desplegándose simultáneamente en varios lugares en el país. Algo que es realmente notable y en mi caso conmovedor, fue ver la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y ver todo eso con puro recurso presupuestal, uh -huh. sin tomar deuda en el mercado ni doméstico ni internacional para ese proyecto en específico y generado a partir de economías presupuestales que se han hecho. Entonces, eso nos nos da una nueva narrativa porque así es el caso en otros proyectos de desarrollo en el sureste. Uno de ellos es el corredor del Istmo de Tehuantepec. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, en Nayarit, en donde se está desarrollando todo un complejo de comunicación física, pero también de desarrollo turístico infraestructura de desarrollo turístico y que necesita muchísima conexión vial de carreteras, entonces ese es otro proyecto, entonces eh, eh, hay una agenda de proyectos bastante impresionante cuando la mostramos a los inversionistas porque incluyen ferrocarriles, incluye eh, conexión de eh, cabeceras municipales en Guerrero que no están sí. conectadas eh, incluye telecomunicaciones porque estamos apoyando la red digital y in, incluye también eh, vías de eh, comunicación para el comercio de hidrocarburos que no estaban eh, antes. Y es muy eh, loable que se desarrolle en tan poco tiempo pero también con el compromiso de que no van a quedar obras a la mitad. Uh -huh. Ahora,
1: esta inversión pública importante, que mucha, eh, tiene que ver con el presupuesto federal, requiere de una inversión privada también para que el país en su conjunto sí. alcance tasas de crecimiento importantes. Aquí quiero hacerle dos preguntas. ¿Cómo va este tema de la relación gobierno-empresarios para que aumenten la, la, la inversión privada y el paquete de infraestructura que queda pendiente, el tercer paquete? cuándo se va a lanzar y cuántos recursos va a tener?
5: Bueno, eh, el sector privado está acompañando esta inversión pública porque las, las constructoras que están desarrollando eh, los proyectos encargados por el gobierno, eh, que son más de 10 constructoras muy grandes, nacionales y algunas con cabecera en uh, el exterior, estas constructoras se están dando cuenta de en dónde más se va a requerir inversión por fuera de la agenda de la inversión pública. Entonces sí hay un efecto de mostración vía la industria de la construcción, pero también hoy como estamos hablando ya tenemos en el norte de México eh, desarrollo de parques industriales hechos por el sector privado que están aumentando el costo de las rentas. ¿Por qué razón? Porque hay inversión privada que viene a estas uh, zonas sí. y que necesita un parque industrial. Eh, entonces sí hay complementaridad y sí hay una relación de trabajo inicialmente con la industria de la construcción, pero también con otras industrias que están viendo ya su posibilidad de ser proveedores de estos desarrollos, lo que hacía falta eran obras grandes que sirvieran de magneto para la inversión privada y eso es lo que estamos poniendo.
1: Con las cuatro obras insignia de infraestructura del presidente sí. Luxorador. Eh, estuvo The Road Show en Londres y en Nueva sí. York, ¿cómo le fue? ¿Qué le dicen los inversionistas extranjeros sobre México?
5: Bueno, los inversionistas están recibiendo también esta narrativa que es una narrativa, fuimos a una presentación o serie de presentaciones con inversionistas sin llevar un proyecto concreto a financiar, por eso se llama Non-Deal. ¿no? Uh -huh. uh -huh. eh, eh, entonces lo que llevamos, ¿qué fue? Lo que llevamos es esta agenda de inversión pública, de ilustrarles la comunicación entre esta agenda y la inversión privada, ilustrar nuestra apertura como economía que es casi 40% del producto interno bruto que es lo que exportamos que nos expone al ciclo global, uh -huh. pero al mismo tiempo nos dan los beneficios de cualquier ciclo global. Entonces tenemos estamos inmersos en esa agenda global. Esa agenda global nos da la oportunidad de traer inversión que hoy está desplegada en Asia. Uh -huh y que es una buena oportunidad para repatriar industria que se nos fue a partir del año 2000. Sí. Perdimos toda la cadena textil, del calzado, de muebles. Hagan cuentas y, va, y verán cómo uh -huh. Salió eh, mucha perdimos mucha industria. Uh
1: -huh. Ahora, eh, ¿es posible que México crezca a tasas de 4%? Porque esa es todavía la estimación que tiene la Secretaría de Hacienda. Me imagino que la cambiarán en abril con los prequiterios de política económica del próximo uh -huh. año. Eh, ¿vamos a alcanzar esas tasas este año o el próximo? ¿cuál es la
5: tasa? la, la, la tasa de 4 es alcanzable no necesariamente en el lapso en el la que nosotros esperábamos porque eh, la economía global nos dio una especie de reversa en la segunda mitad de 2021 pero es perfectamente alcanzable vamos a ser realistas y no es para hacer pronósticos sino para hacer planeación nuestra planeación presupuestal parte de una X tasa de crecimiento y de ahí sí, parte sí, sí. toda la planeación. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a actualizarlo con la última información que esté en el momento en el que hagamos la actualización. Dos últimas
1: preguntas rapidísimas. Tiene que ver con la inversión privada. Uno es la reforma eléctrica del sector energético, es hidrocarburos y electricidad. Detonante de inversión extranjera y de inversión sí. nacional privada. Y también detonante de crecimiento económico. Con la reforma que está planteada y que se está discutiendo en el Congreso, ¿va a ser posible tener esa inversión privada para detonar este sector y la economía a su vez?
5: Sí va a ser posible en la medida en la que se desahogue el tema. El tema ahorita está... Eh, terminó el Parlamento abierto. Sí. Se tomaron en cuenta y el Congreso es el que decide todos los puntos de vista que había que tomar en cuenta. Hay méritos de un lado y de otro, eh, el Congreso va a decidir. Una vez que se desahogue esa agenda, entonces ya va a quedar claro cuáles son las reglas, si, si, si pasó la regla A y no pasó la regla B, y ya va a quedar claro y entonces ya vamos a poder eh, tener un piso con mayor visibilidad. Uh
1: -huh. Para la inversión privada. Y el último tema, ahora que estamos en la convención bancaria que tiene que ver todo con el sector financiero, con los bancos, se anunció en enero la venta de Citibanamex, de este gran grupo de financiero en México. Eh, hay muchos interesados o postores que quisieran comprarlo. Ya eh, uno muy fuerte es el grupo financiero Banorte. El presidente López Obrador ha dicho que quiere que se quede en manos de inversionistas mexicanos. ¿Qué, ¿Qué le conviene al país en esta venta de este banco que hoy es controlado por Citigroup en Estados Unidos?
5: Bueno, si Citigroup se salió o se sale de la banca de consumo, es porque es un grupo que está global en Nueva York y parte de sus decisiones son en Londres y que están eh, con una banca de consumo que está en México eh, y hay una desconexión entre la visión que está en el Consejo de Directores de Nueva York o de otros países y la operación de ese crédito en México nosotros lo que nos interesa es que haya menor desconexión, entonces simplificando el asunto creemos que eh, si el consejo de directores y los accionistas están en México va a haber mayor comunicación con los que toman el crédito que están en México, porque no lo están tomando en Londres o en Nueva York, están tomando el crédito en México, entonces en ese sentido eso conviene a México. Porque le da a México la base accionaria y la base decisoria a nivel de consejo de administración para administrar bien sus créditos en México y ver oportunidades con la industria que está en México.
1: Pues interesante, le agradezco mucho, secretario gracias. Rogelio Ramírez de la voz, secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias por esta entrevista.
5: Gracias.
0: El Editorial
1: Pues continuó la polémica ayer en la convención bancaria por este anuncio anticipado del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la decisión de política monetaria, el aumento de tasas de interés que finalmente eh, se anunció a la una de la tarde como normalmente lo hace o como tiene que hacerlo el Banco de México, subió eh, 50 puntos base, medio puntito la tasa de interés para quedar en 6.5%. Fue una votación unánime de la Junta de Gobierno, pero todo esto lo adelantó casi cinco horas previas al anuncio del presidente López Obrador, lo cual pues, trasgrede o viola la ley orgánica del Banco Central. Se generó, sobre todo aquí en la Convención Bancaria de Acapulco, pues muchas críticas, eh, incluidas eh, las una subgobernadora del Banco de México, que por cierto propuso el presidente López Obrador, Galia Borja, dijo nosotros no autorizamos al presidente para que revele la información previamente a nosotros, es decir, o a como lo hacen institucionalmente los bancos centrales, porque no es solamente el caso de Banco de México, y el presidente López Obrador en su discurso de inauguración en la convención bancaria, pues se limitó a decir, usted disculpe, sí eh, me pasaron la información. Esa es la gran pregunta ahora. ¿Quién le adelantó la información al presidente del Banco de México? Porque el Banco Central es autónomo e independiente. No tiene por qué enterar al presidente antes que al mercado, que a los inversionistas o que al público en general. Es decir, esa es una gran pregunta que no se ha respondido y que eventualmente tendrá que responder, sobre todo... Victoria Rodríguez Ceja, que es la gobernadora de Banco de México, y flaco favor le hizo el presidente López Obrador a, a la gobernadora que él propuso para convertirse en la primera mujer gobernadora del Banco de México, lo cual está, está muy bien, pues, ¿no? Es decir, a pesar de que hubo muchas críticas, porque no tiene experiencia en temas de política monetaria, Victoria Rodríguez, eh, pues eh, yo creo que de alguna manera... Fue atemperando toda esa incertidumbre y esas críticas, sobre todo con la decisión anterior de política monetaria y con la firmeza que ha mostrado eh, o que había mostrado Victoria Rodríguez eh, al decir que se iba a respetar eh, eh, la, esta institución y su autonomía, es decir, eh, no iba a haber todos estos, estos intentos que el presidente exonerador ha querido con los que ha querido debilitar el Banco de México. Ahora. No hay que equivocarnos porque hay quien dice, ¿fue deliberado o no esto del presidente López Obrador? No sé si fue realmente un error una pifia, pero ha habido una secuencia de eh, hechos en los que el presidente López Obrador ha querido golpear o debilitar al Banco de México, desde reclamarles y hacer berrinche por los remanentes de las reservas internacionales, desde decir que sus integrantes en la Junta de Gobierno son neoliberales y tecnócratas, incluido Gerardo Esquivel, el ex asesor del presidente de, de, de México, del presidente López Obrador, quien iba a ser subsecretario en Hacienda, y pues eh, sus reiteradas eh, eh, intentos de tirarle línea en, la en términos de política monetaria. Es decir, no es la primera vez que ataca al presidente al Banco de México, así que yo creo que no debería quedarse en, usted, en un solo usted, disculpe. Porque han habido muchas alertas, alertas y señales de que el presidente López Obrador quiere meterle las manos al Banco de México. Ojalá que no sea así y que esto se quede pues, en, estos, en esta cadena de ataques verbales, pero no realmente a su ley orgánica. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Estamos aquí en la Convención Bancaria número 85 y nos da mucho gusto poder platicar con pues, dos altos ejecutivos directivos del Grupo Financiero Banorte, el presidente del Consejo, Carlos Jan González, y el director general, Marcos Ramírez. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
6: Al contrario, María, nos da muchísimo gusto poder saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Y pues la nota de la convención y desde que se anunció en enero la venta de un grupo financiero importante en México, City Banamex, pues es los interesados que, están, eh, que quieren adquirirlo, que quieren saber cómo está el negocio cuando se abra la información. Y pues Banorte esta semana publicó un comunicado muy mexicano diciendo que se quiere devolver el banco este, a, a los orígenes que tenía en algún momento de los mexicanos. ¿Cómo nació esa idea, Carlos Hank González? Te lo quiero preguntar. Y también, pues, ¿cómo va este proceso, esta intención que tiene eh, Banorte de quedarse con los activos de Banamex?
6: Sí, cómo no, Mario. Mira, primero que nada, lo más importante, como tú mencionas, es que a principios de año City Banamex anunció que está considerando vender eh, parte de lo que es City Banamex y estamos tanto nosotros como el mercado en general, en espera de ver en qué consiste esto. Si no me equivoco, hoy eh, el director general de, de Banamex anunció que a mediados de abril eh, darán más información y nosotros estaremos en espera de conocer esa inform información. Y lo más importante, me quiero referir a eso, es que estamos en espera porque pues, no estamos claros qué es lo que van a vender, cómo lo van a vender, cómo va a ser el proceso. Entonces, ¿Y cuánto va
1: a costar? Sobre pues, por, por supuesto, ¿no?
6: porque no puedes tener claros te dicen, oye, vamos a vender parte de... Bueno, pues necesitamos entender qué parte es lo que van a vender. Entonces, para nosotros el principal... Eh, la principal motivación de esta transacción, de llevarse a cabo, es que sea una transacción que agregue y genere valor agregado a todos nuestros inversionistas. Hay que recordar un tema muy importante que lo ligo con el, el comentario que hacías de este comunicado que sacamos el martes, en donde recordamos y esto fue precisamente este comunicado una oportunidad de recordarle a México... ...a todos los mexicanos... ...primero que nada... ...que Banorte es el banco fuerte de México... ...segundo Banorte... ...Banorte es una institución pública... ...hoy cotizamos, cotizamos en bolsa... ...somos probablemente la acción más líquida... ...en el mercado... ...y eso nos da no solo un sentido de... ...enorme responsabilidad... ...pero nos da la oportunidad de invitar... ...y de todos los días... ...cada uno de los mexicanos... ...pueda ser parte de la historia... ...del crecimiento de Banorte... ...es precisamente lo que estamos aprovechando... ...en este comunicado... ...recordarle a todos los mexicanos... ...a todos los inversionistas... ...a nuestra red de más de mil consejeros... ...que tenemos de empresarios... ...tanto locales como regionales... ...nosotros te platico... ...tenemos una red de consejeros locales y regionales... ...que nos da la oportunidad de sentarnos... ...Marcos y yo vamos a platicar con ellos... ...a entender cuáles son sus necesidades cuáles dónde puede apoyar los banorte qué necesidad se tiene en el norte, en el sur, en el sureste, en el centro de México y en base a eso hacer estrategias específicas, qué es lo que nos permite conocer mejor a los mexicanos, conocer mejor México y de definir estrategias que nos hacen mucho más competitivos que nuestros competidores. Y esta es una manera de recordarle nuevamente a todos nuestros inversionistas que en caso de haber esta transacción o simplemente de seguir eh, y querer ser parte del crecimiento de Banorte y del Banco Fuerte de México. Banorte es una empresa pública muy reconocida en cuanto a su gobierno corporativo, cosa que nos enorgullece muchísimo y que hoy cualquier mexicano puede beneficiarse uh -huh. de
1: eso. El hecho de que el presidente López Obrador esté interesado de que Banamex o City Banamex quede en manos de inversionistas eh, mexicanos eh, y pues no hay tampoco muchos inversionistas que tengan diez mil o doce mil millones de dólares o que puedan reunirlos para comprar un banco como, como City Vanamex. ¿Les da ventaja o desventaja? Le acabo de preguntar al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O si veía bien que un banco mexicano como Banorte adquiriera eh, Banamex y dijo que sí le haría bien al país que se quedara en manos de inversionistas mexicanos. ¿Eso los pone en ventaja o en desventaja de cómo se ve con los inversionistas afuera la influencia no del gobierno en esta operación?
6: Mira, te, te voy a dividir en dos la, la respuesta. Primero que nada, nosotros siempre, siempre hemos dicho, lo hemos platicado desde mucho antes de que hubiera esta transacción, que vemos como una gran oportunidad el que México y cualquier país tenga una banca nacional fuerte. O sea, no, no es una cosa nueva, el Banorte siempre lo hemos comentado. Entonces creo que es importante para México el que pueda contar con un banco local, con el compromiso con México y con los mexicanos, con una banca fuerte. Entonces eso es algo que, punto y aparte de esto, así lo vemos. ¿Ventaja o, no, o desventaja? A ver, para nosotros lo principal es que esto genere valor. Para nuestros eh, inversionistas, para nuestros clientes, para nuestros colaboradores. Entonces, no estamos buscando tomar ventajas o desventajas y qué nos ponen, sino nosotros cuando veamos y nos sentemos a analizar cuál es la transacción, cuál es el raciocinio de la transacción, lo que vamos a estar buscando es, primero que nada, que podamos generar valor agregado para los clientes para los mexicanos que esto nos permita hacer esa banca más fuerte más sólida y con mayor capacidad de apoyo a México y a los mexicanos que, le tenga, que tengamos la capacidad de que genere valor para nuestros inversionistas y por supuesto que genere mejores oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores si así es entonces va a ser una operación ventajosa para todos nosotros
1: y, y por último so, sobre el tema ¿cómo será este esquema que creo que llamó mucho la atención a cualquier persona que leyó la nota la información de que cualquier mexicano no puede ir a una sucursal de Banorte, si es que eso se logra, se materializa la, el proceso de compra y, y ser accionista de este nuevo grupo financiero. ¿Cómo sería el proceso que se escucha? Muy padre, pero no sé si en los hechos puede materializarse fácil.
6: Mira, primero que nada, como te decía yo, hoy cualquier mexicano puede ir y comprar una acción de Banorte o las acciones que quiera y ser parte de esta gran historia del Banco Fuerte de México. Lo que vamos a analizar, y Marcos lo ha comentado, es a través de nuestras redes sucursales pondremos a disposición que tengamos la capacidad de poder darle acceso a todos los mexicanos a que así sea por supuesto cumpliendo con todas las regulaciones que la, que la Comisión Nacional Bancaria y nuestros reguladores nos imponen
1: pues muchas gracias muchas gracias Carlos Hank Marcos Ramírez gracias por este al contrario
6: este gracias a ti gracias por darnos la oportunidad de saludarte y a tu auditorio.
0: Mario Maldonado en bitácora de negocios
1: pues ahí estuvieron las entrevistas con Carlos Jan González, el presidente de Banorte, y con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Con esto nos despedimos muchas gracias, nos despedimos desde aquí al ingeniero Miguel González, a Héctor Vieira, a todos por hacer posible esto. Nos despedimos, se quedan aquí en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 6 Muchas gracias y muy buenos días.